0: Goeiemorgen allemaal, welkom bij hierdie geleentheid aan die einde van 2020. En ons saamwees voor die Heerde wil ons een bykie rustig word en, en uit sy woordheid ook bemoediging kry vir die nieuwe jaar wat voorlee. En daarom begin ons ons saamwees ook gedachtig aan Godse genade en sy liefde met ons openlijke verklaring en van, van ochend uit Jesaja 40 vers 10 en 11. Die Heere God kom hy is die machtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaakt het, die wat aan hom behoort, is by hom, soos in herder verzorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy draal het teen sy bors, hy zorg vir die lammergooie. Beleef, as hier die God, ons Himmelse Vader, ons ook van ochend groet, en sien met hier die woorde, genade, en vrede vir jou, van God ons Vader, en die Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons, verwoord ons afhankelijkheid van die Heere, dier saam te sing van die Onse Vader, waarna ek vir ons in gebed sal voortgaan. Dankie dat ons aan die einde van hierdie deur mekaar in ondersteboe jaar, dat ons toch nog met een getuienis op ons lippe na u toe mag kom, een getuienis voor die wereld mag hee van u getrouwe. Dankie dat ons mag ken, u mag ken, as een goeie God en hemelse Vader. Dankie dat u ons bewaar het door die op en die af van hierdie deur mekaar jaar, en dankie dat ons aan die einde van hierdie jaar voor u rustig mag word. En besonder as ons denk aan die jaar wat voorlee, wat beloof om opwinding te wees, dan pleit ons vader, wil u vir ons hierin genadig wees, dat die werkelijkheid van u liefde ons in hierdie jaar veilig sal hou. Dat het ons gedagtes sal oppas, dat het ons denkens sal bewaar, sal bewaak, dat het ons koers, sal bepaal in hierdie lewe. En wanneer ons so voor u rustig word, aan die einde van die jaar, en besonder om na die woord te luister, wat hier ons toer is, dan pleit ons vader, wil u ons harte rustig maak, wil u vir ons die geduld, en die volharding gee, om te luister, om eend uit te luister, maar vader uiteindelik ook om te doen, dit het u van ons vraag, mag ons beleef, hoe u vir ons zorg draad, in die verkondiging van u woord ook in hierdie oomblikke saam maak ons sensitief vir die leiding van die gees dat ons mag hoor as die gees werk in ons harte as die gees ons herinner aan dit wat u gesê het veral as die uitdagings van 'n nuwe jaar vir ons te groot word ons bid vader hierdie dinge in Jesus se naam amen Ons gaan luister na die woord van die Heere uit 2 Timotheus 2 en ons hoor Paulus skryf vir Timotheus, ons sal weer vastmaak, dit is nie net bedoel vir predikante nie, dit is vir ammel bedoel en dan hoor ons, jy dan my seen, wees sterk dier die genade wat ons in Jesus Christus het. Wat jy my voor baie getuies oor verkondig het, moet jy toevertrouw aan betrouwbare manne, wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. Dra jou deel van die ontbeerings soos een goeie soldaat van Christus Jezus. Een soldaat in actieve diens wat sy bevelvoeder tevrede wil stel, bemoeie om nie met die dinge van die gewone, van die gewone leven nie. Een atleet wat aan 'n wedstrijd deelneem, kan die prijs wen slechts as hy volgens die reels meeding. Die boer wat die harde werk doen, behoort eerste een deel van die te kry. Dink na oor wat ek sê, Die Heere sal jou inzicht gee om alles te verstaan. Onthou altyd dat Jezus Christus in nakomeling van David uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Verheer die evangelie, leie ek verdrukking, selfs in boeie soos een misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. En daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenis, so ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jezus is, In die ewige heerlijkheid kan ontvang. Dit is 'n betrouwbare woord. As ons saam met hom gesterf het, sal ons ook saam met hom leven. As ons in die geloof volhart, sal ons saam met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrouw is, hy bly getrouw, hy kan homself nie verloon nie. Hou aan om die geloofigis aan hierdie dinge te herinner en vermaan hulle ernstig voor God om op te hou strui oor woorde, dit het geen nit nie, en is net skadelik vir die woorders. Lee jy daarop toe, om jy tot beskikking van God te stel, as een arbeider wat die goedkering van God wegdra, een arbeider wat om vir sy werk nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid syver verkondig, maar die onheilige en sinneloze praatjes moet jy vermaai, want die wat dit versprei sal nog verder in goddeloosheid verval en hulle woorde sal voort soos kanker. Onder hulle is daar hymineus en verleed is, wat van die waarheid afgedwaal het, dier te sê dat die opstanding reeds plaasgevind het. Daarom vernietig hulle die geloof van sommiges. Nogtans? die echte fundament van God, wat God geleed, staan vast met die woorde daarop gegrafeer. Die Heere ken die wat aan hom behoort, en elkeen wat sê dat hy aan die Heere behoort, moet wegbreek van die ongerechtigheid. In een groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en klei. Sommige is vir besondere gebruik en ander vir die alledaagse. As iemand om van die kwaad gereinig het, sal hy een voorwerp vir besondere gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorbereid vir enige goeie diens. Vir my die begeertes wat die jong mens in gevaar bring en streef na oprechtheid, geloof, liefde en vrede, sal met almal wat uit die reinhard die Heere anroep. Moet jou nie met dwaase en sinloose strijdvra inlaat nie, want jy weet toch dat dit net risie veroorzaak. Een dienaar van die Heere moet nie risie maak nie. In teendeel, hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwame om ander te leer en iemand wat onrecht kan dra. Met vriendelikheid moet hy sy teenstanders terecht wees. Dit kan wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid brengt dan sal hulle weer tot nichtere in sig kom en vry raak uit die vangstruk van die duivel, waarmee hy hulle gevangen hou, gehou het om sy wil te gehoorzaam. 2020 was een baie demokar jaar, een ontstellende jaar voor baie mense, nie net vanweer die siekte nie, van COVID nie, maar ook vanweer die, die economische gevolge van die die lockdown, die grendeltijd, en dit wat daarop volg, en ons is nog steeds nie daaruit nie. 2021, as ons so luister, waar ons weer in die grendeltijd is, beloof om ook een demikariaar te wees. Nou, baie van ons het gewens, dat die jaar net voorbij sal kom, dat 2020 net voorbij kan kom. Maar die leven werk nie soos die sprookjes nie. As poesterkiese wereld het verander om 12 uur die nacht, en in ons leven, Werkt dit nie heeltemal so nie. Ons alledaagse leven gaan aan. En dit laat ons met die, die vraag, wat staan ons te doen? Sondag, toe ons by mekaar was, het ons vastgemaak, vissers van mense getuig met krachtige inspanning daar waar die here hulle geplaas het. En hier die gedeelte in de moote is, beskryf vir ons wat krachtige inspanning betekent. Nou, Timotheus, so het ons gesê, is nie net bedoel vir predikante nie, maar vir elkeen wat in dienst van God staan. In 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 sê Paulus, die hele skrif is dier God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrug, dwaling te bestry, verkeer tere recht te stel en in die rechte levensweise te kweek, so dat die persoon wat in dienst van God staan volkome voorbereid en toegeris sal wees vir elke goeie werk. Ons vader het die skrif gegeen om ons denken en daden recht te trek, so ons wat nabij om leef en saam met om werk, volkome toegeris kan wees vir elke goeie werk. En daarin hier die gedeelte waarby ons van ochend stilgestaan het. Ons wat dier Jezus geroep word om vissers van mense te wees. Ons staan voor die Heere en van ochend kom die Heere in hier die gedeelte vir ons duidelik maak wat beteken krachtige inspanning. En ons gaan het hanteer hierdie gedeelte aan die hand van drie gedagtes. Een dienaar en sy gesintheid, een dienaar en sy en haar geskiktheid verdienst, en dan een dienaar en sy en haar of haar dienstwerk. Maar voor ons daarmee begin, met ons net voor oomlik vastmaak, wat het beteken om vast te staan in die genade van Christus. Dienaars van die Heere word geroep om sterk te wees in die genade van ons Heere Jesus Christus. Nou Paulus beskryf dit in hierdie gedeelte, dat Christus in ons plek gesterf het, en dat hy getrouw blij, selfs al is ons ontrouw. Nou as jy die genade van ons hierdie Jesus Christus nie ken en verstaan nie, gaan niks van vanochendse toerusting uiteindelik vir jou sin maak nie. En daarom is het goed om net so bykie in te grawe op dit. Vergelijk ons skrif met skrif, dan beskryf Paulus hierdie genade in Colossense baie mooi. In Colossense, Colossense 1 Colossensie 1, hoor ons as Paulus sê, die Seen, Jezus, is die beeld van God, van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seen is die eerste, verhewe boe die hele skeping. God het dierom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebers, gezagvoerders, Alles is dier hom en vir hom geskip. Voor alles was hy al daar, en dier hom bly alles in stand. Hy is die hoofd van die lichaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat hy die dood opgestaan het, so dat hy die eerste plek in die heel al inneem. God het besluit om met sy volle wees in hom te woon, en om dier hom alles met homself te versoen, Hierdie is rechtig belangrik. God het besluit om met sy volle wees in om te woon en om dierom alles met homself te versoen. Dier die bloed van sy seen aan die kruis het hy die vrede herstel. Dierom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. God is genade en het een baie specifieke uitwerking in ons leven. Ons woord het eindelijk nie net gereed Herstel in ons verhouding met God so dat ons eendag uit die doodheid opgewek word nie. Maar ons word nou reeds dier die proces van dagelikse bekering vernieuwe om weer die beeld van Christus ons skepper gelijk te word. Christus is die eerste, die een dier wie alles geskep is, vir wie alles geskep is en dier wie alles in stand gehou word. En daarom kan Paulus sê in Colossense 3 vers 9, Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die leven van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word, na die beeld van sy schepper, en tot die volle kennis van God. In 2 Korintheers sê hy, ons word al hoe meer verander, om die beeld van Christus gelijk te word. Die eerlijkheid van ons, wat van ons uitstral, neem steeds toe, en dit doen, die Heere wat die gees is. God is innig bezig met elkeen van ons. Die grootsheid en die wonder van hier die genade dring ons om na ons vader te leef en saam met om te werk. So as die Heere omself gegeet, so dat ons weer na by hom kan leef en saam met om kan werk, dan het Paulus dit reg, wanneer hy in Romeine 12 vers 1 sê, om um jouself als levende heilige offer aan God terug te gee, is die redelike of die logische antwoord op Godse genade en liefde. En hierin sê die Hebraeus skryver, tereg, dat ons, wat die genade ken, en daaruit leef, metertijd in staat moet wees, om ander hieromtrend te leer. En daarom, dit wat ons in te is hoor, is inderdaad nie net bedoel vir predikanten nie, maar vir elke gelovige, wat herstel in sy of haar verhouding met ons vader, daar die genade van God leer ken het, en daarom dit kan deel met die wereld om ons. So wanneer dinge in die nieuwe jaar, die in mekaar in onderste boor raak, moeilik om te verstaan en te verwerk, staan vast in die genade van Christus. Daar die genade waarin God jou syne gemaakt het. maar, Moet asblief nie die genade net vir jouself probeer hou nie. Wees een betrouwbare visser van mense en getuig oor die genade wat jy ken. Deel dit met ander. As ons die genade vastmaak, is het dan goed om ook te kyk na die dienaar en sy of haar gesintheid. Die grootsheid en die wonder van Godse genade en Christus roep een besondere gesintheid in die gelovigese lewe op. Die van 'n arbeider wat die goedkering van God najaag, so hy of sy, hom of haar, nie hoef te skaam oor hulle werk nie. So waar die Heere bezig is om ons te hervorm en sy beeld in ons te herstel, gebruik hy moeilike omstandighede om ons diepste menswees, ons harte aan die kook te hou, so ons nie sal vastval in die genietinge van hierdie duidelijke leven nie. Voor die gelovige, In diens van God kom daar een baie spesifieke focus as ons oor gesintheid plaat. Paulus gebruik drie voorbeelde. Eerstens is soos een soldaat wat sy of haar tev bevelvoeder tevrede wil stel, vir wie die alledaagse gedinge gewoon nie meer die belangrijkste is nie. Wat vir die Heere belangrijk is, word vir my die belangrijkste. Wat anner word my prioriteite verander. So wanneer dinge moeilik raak en jy wonder oor die pad voor en toe, onthou, die Heere is besig met jou. Hy is innig besig met jou. En kyk daarom by voorbaard na jou prioriteite. Slik die alledaagse dinge jou leven in, is dit waarmee God besig is nog die belangrikste in jou leven. Moeilike tyde is nie verniet nie die Heere gebruik dit om ons te slijp en te vorm, om sy beeld in ons te herstel. So gebruik ook daar die tye, om te kyk na jou gesintheid. Het jy nog die gesintheid van een soldaat, in een actieve dienst, wat sy bevelvoeder wil tevrede bestel? Tweedens, gebruik Paulus die beeld van een atleet. Een atleet wat volgens die reels meeding, omdat hy of sy die prijs wil wen. Ons storm nie, net voort nie. Daar is nie kortpaai nie. Daar is nie plek, as jy die prijs wil wen, verkroek nie, veroneerlik wees nie. En daarom neem ons kennis van hoe dinge werk, en ons werk dan dien ooreenkomstig. Hierdie is vir ons as gelovigis rechtig belangrijk. Godse genade is nie goedkoop nie. Die genade wat ons in Christus Jesus ontvang, is nie een blankoetjeek om maar net te leven soos wat ek wil nie. Sien genade, Godse genade, draaf vrug in ons lewe in getrouwe navolging van Christus. Daarom, as moeilike tyde begin druk in jou leven, kyk ook na hier die gezintheid. Denk jy nog meer, volgens die reels wat God gegeet, of het ander dinge jou lewe in beslag geneem, en hier staan ons, baie van ons, baie skuldig, ek self ook, want ons raak gemakkelijk, met een paar dingetjies doen, ek lees daarom my bybel, en ek bid, en ek gaan so nou en dan kerk toe, of ek luister daarom oor die net, maar God vraag meer van ons, toewijding aan die here beteken iets veel meer, Vraam daar die gesintheid van een atleet wat alles in die strijd werp om uiteindelijk by ons vader thuis te kom om die prijs te wen waarvoor hulle meer mee ding. Derdens gebruik Paulus die beeld van een boer. Daar is hier die gesintheid van die boer wat hard werk en verwacht om eerste van die opbrengst te geniet. Nou hard werk in die koninkrijk van God, hard werk as vissers van mense en hard werk uiteindelik met die verwachting om een oes te sien. Dit is een belangrike ding, vooral in ons land, in een land waar baie mense klaarblijklijk die evangelie ken, want ons kom makkelijk bij een punt waar ons denk, ach, die mense weet maar. Waarvan een Christus ons roep, om te bid verarbeiders vir die oes, en hy daar die gebed, ons vader daar die gebed antwoord, en elkeen van ons wat glo uitstier, en hier die oes van hom in, dan is het belangrijk om te verstaan dat ons ook daarin die gesintheid sal hee van een boer wat verwacht om een oes te sien, om eerste een goeie deel van die oes te sien. Wanneer ons na hier die drie beelde luister, dan kan ons sê die gesintheid wat die gelovige in dienst van God kenmerk is totale oorgawe. Oorgawe nie omdat het van jou verwacht word of omdat het van, op jou afgedoong word nie. Oorgawe omdat Jy nie anders kan nie. Daarom kan Paulus sê in 2 Korintiërs die liefde van Christus dring ons. Dit dring ons, omdat ons door die inzicht gekom het, dat een vir allemaal gesterwe het, en dit betekent dat allemaal gesterwe het. En hy het vir allemaal gesterwe, so dat die wat lewe, nie meer vir hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe het, en uit die dood opgewek is. En is daarom belangrik, wanneer ons die uitdagings van 2021 in die oog kyk, om te onthou wat God en Christus vir ons gedoen het. Wat hy vir my gedoen het. Begin by die genade van God. Moenie dat die ontberinge, die dier mekaar in die onderste boe van jou lewe en omstandighede, jou gesintheid en uitkyk op die lewe bepaal nie. Begin by Godse genade. En het is nie altyd so makkelijk nie, vooral nie as dinge rechtig die mekaar raak nie. En daarom moet ons ook hierom bid. En Colossense bid Paulus in besonder hiervoor. Daarom van die dag af, dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vraag God, dat hy dier al die wijsheid en inzicht wat die gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, so julle tot eer van die Heere sal leven, dier net te doen, wat hy verlang. Mag jylle vruchte dra door goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God door sy wonderbare kracht jylle alle sterk gee om in alle omstandighede geduldig te volhaard. Met blijdskap moet jylle die Vader dank wat jylle geskik gemaakt het om deel te hee aan die erfenis wat vir die geloviges wag in die reikdom van die licht. Hy het ons uit die macht van die duisternis weggerik en ons onder die heerskapie gesteld van sy sien wat hy lief het dier die Seen het ons die verlossing verkry, die vergeving van ons zondes. So wanneer dinge dier mekaar raak, en jy wonder oor die pad voor toe, begin by Godse genade, bid om die leiding en inzicht van die geest, so dat jy met die gesonde gesintheid, kan doen dit waarvoor die Heere jou roep in hierdie tyd. En as die dinge moeilik raak, verstaan dit, dat jou vader innig bezig is met jou, en bezig is om hier die gezondheid, hier die gezond, gezonde gezondheid, in jou hart te koester. Die tweede saak wat in hierdie gedeelte aangespreek word, is die dienaarse geskiktheid verdienst. Nou elke mens wat vandag leef, is door God beskik om vandag te leef. Elke mens wat vandag leef, speel een rol en het een funksie in Godse genadige onderhoud van sy skeping. En die kleem hier is op elke mens, selfs die ongeloovige wat leef, het die plek in Godse onderhouding van sy skeping vandag. Selfs die een wat nie gloe, word hier die Heere ingespan, soos een faro of een nebikad of kores van ouds. Daarom artikels vir alle daagse gebruik. Maar luister ons na dit wat Paulus sê, is daar ook artikels vir besonder gebruik vir ons as gelovigis herstel in ons verhouding met God, een besondere diens. Ons kan na God leef en saam met om weg, as ons gereinig is van die kwa. Nou daar die reiniging geskiet door Christus en die gees. Wanneer ons geloof dat Christus vir ons zondes gesterf het, dan is ons gereinig van die sonde wat ons gedra het. Maar dan plaas die Heere ons op hier die pad, van dagelikse bekeering. Een levenslange dagelikse proces, wat ons heiligmaking noem. Die woord wat ons in hierdie gedeelte met kwaad vertaal, as iemand gereinig is van die kwaad, is adikia in die Grieks, en dit beteken om uit harmonie of uit pas uit te wees. En dit is die aangrypende van Godse verlosingswerk in Christus. Op grond van Christus seizoen dood, word ons sondeskuld afgeskryf, En daarom neem die Heere ons, daarna neem die Heere ons op die pad van heiligmaking, dier die proces van dagelikse bekering, herstel hy sy beeld in ons. Een proces wat gelei word dier sy geest en sy woord, so dat ons meer en meer kan lyk soos wat God ons bedoel het om te wees. Die Heere begin in ons harte, in ons diepste mens wees. En dan koek hy die ontsuiverhede uit ons harte uit. Door die smeltkroes van moeilike omstandighede heen, haal die Heere drie dinge uit ons harte uit. Sonde wat diep geanker is. Een verkeerde gesintheid van ongeloof. Een gesintheid waarin ek self probeer plan maak en nie op die Heere vertrouw nie. Sonde wat uiteindelik Godse beeld in ons stikken breek. En door moeilike omstandighede heen, kook die Heerde ons harte op, maak hy ons harte sacht, so dat sonde wat diep geanker is, los kan kom, na boek kan kom, en aan teer kan word. Die Heere haal ook seer wat diepe grawe is, uit ons harte uit. En ons verstaan hoe sonde, Godse beeld in ons harte, ag in ons levens stikken breek. Maar seer wat diepe grawe is, maak ook Godse beeld stikken. En daarom hou die Heere ons harte aan die koek, so dat daar die seer na boek kan kom, en aan teer kan word. En derdens, Al die Heere skewe prentjies, skewe ideeës oor hom, ons en ons plek en taak in sy wereld uit ons harte uit. Nou hierdie is ‘n baie belangrike focus om te onthou as dinge dier mekaar en onders te boor raak. Die Heere laat moeilike tyde in ons leven toe so dat ons harte gereinig kan word en sy beeld in ons herstel kan word. Ons ken meeste van ons daarom daar die of daar die reel vir die silversmit wat silver, silver reinig, opkoek en die veiligheid afkoek, afhaal. Hy weet die silver waarmee hy werk, is skoon, wanneer hy uiteindelik sy eie gezicht in die silver kan sien. En so is die here bezig met elkeen van ons. Ons is in die proces van dagelikse bekering, waarin die here ons diepste mens wees opkoek, so dat die onsyverhede uit kan kom In ons meer en meer die beeld van Christus gelijk kan word. So wanneer moeilike tye, jou wereld omdop, behou hier die perspektief. Die Heere is bezig met my. Deur moeilike omstandighede heen, herstel hy sy beeld in my. Hy neem my op 'n pad van heiligmaking, sodat dat ek meer en meer in harmonie of in pas met hom kan kom. Die Heere traak my dier moeilike omstandighede nader en daarin ook in lijn met sy wil. Langs die weg van heiligmaking word ons artikels vir besonder gebruik, nuttig en bruikbaar in ons diens saam met God. So onthoud daarom, wanneer dinge in 2021 moeilik raak, die Heere is nie net bezig om ander mense te vorm nie, hy is innig persoonlik bezig met jou dier moeilike omstandighede vestig die Heere ‘n gezonde gezintheid in jou ham. Dier hierdie proces rist die Heere jou toe vir elke goeie werk. En goeie werk, so oor ons in Tietis, is werk wat goed en nittig is vir alle mense. Toch is dit hier belangrijk om te onthou dat het nie net oor jou gaan. Dit waarmee God bezig is, is uiteindelijk gerig op alle mense. Daarom kan ons sê dat moeilike omstandighede ook werk soos een mikroskoop in ons leven. Dit focus in op die detail van jou hart en leven. Op daar die kleinste dinge in jou hart en leven. Maar dit stop nie net by jou nie. Want die Heere is bezig met sy verlossingsplan. En die gedeelte eindig daarom heel gepas by God wat mense vry maak uit die vangsdruk van die duivel. So moeilike tijden werk daarom ook soos een teleskoop. Dit bring ander mense, wat soms vir ons ver weg is, nader. En dit is nie net ander mense daar in ver lande vir wie ons bid nie. Dit kan mense in my eigen gezin wees. Dit kan in my hevelik wees, in verhouding tussen ouwers en kinders. Dit kan by die werk wees. Dit kan selfs in die gemeente wees. So wanneer die Heere met ons bezig raak, Dier moeilike omstandighede heen, is hy bezig om met een mikroskoop van moeilike omstandighede, ons diepste mens wees, ons harte onder die vergoor het glas te plaas, so dat ons kan sien waarmee hy bezig is in ons mens wees, soos wat hy ons die beeld van Christus gelijk maak, maar dit bring ook die ander, daar die mense, wat vir ons soms so ver voel, nader. Want God is bezig met ons, so ons in pas met hom kan kom in harmonie met hom kan kom terwijl hy soek en red wat verloore is in hierdie wereld. Onthoud daarom in 2021 dat die Heere dier moeilike omstandighede heen bezig is met jou en dier jou dier jou getuienis oor die genade van God bezig is om uit te reik in hierdie wereld om te verlos en te herstel bezig is om die wat verloore is, nader te trek. Laastens praat hier die gedeelte ook, oor die dienaar en sy of haar dienstwerk. Daar is reels verdiend. Onthou die atleet wat volgens die reels meeding, sekere dinge moet jy nie doen nie, en andere dinge moet jy wel doen. En as mense wat herstel is in ons verhouding met God, wat Godse genade innig in Christus innig beleef het, Is daar hier die reels vir ons leven? Vermeid die begeertes wat mense in gevaar bring. Moe nie vastvallen, dwaas en sinloose strijd vra nie, want het veroorzaak net risie. En teendeel, leer en antwoord ander met vriendelijkheid. Hier is dit baie belangrijk om raak te sien. Ons word omgeroep om te streef na oprechtheid, geloof, liefde en vrede, saam met allemaal wat uit een rein hart, die Heere anroep. Dienst in die koninkryk is spanspor. Jy word geroep om saam met ander die Heere hierin te dien. Streef na oprechtheid, geloof, liefde en vrede, saam met almal wat die Heere in oprechtheid dien. Nou hier die vier dinge is belangrik, omdat het ons verhouding met God en mekaar raak. Hier die vier dinge is in die licht van Godse verlossingsplan levensverangrik. Jezus bid in Johannes 17 vir ons eensgesintheid en liefde. Nie net onder mekaar nie, maar ook in ons verhouding met hom en ons vader. Hy bid hiervoor so die wereld kan weet dat God hom vir Jezus gestuur het as verlosser. En in die tweede plek, dat God die wereld, dat die wereld kan weet dat God die wereld net so lief het as wat hy vir Jezus het. Daarom streef na oprechtheid geloof, liefde en vrede. Wanneer dinge dier mekaar raak en moeilik raak, maak jou focus reg vast. Strewe, saam met allemaal wat die heren in oprechtheid dien, na oprechtheid geloof, liefde en vrede. Jy het die kese hierin. Jy kan hierin van koers afraak. Moeilike tyde kan ons wereld omdop en maak dat ons vergeet dat die heren in die eerste plek innig bezig is met my. En wanneer ek dit vergeet, trek my perspektief op my lewe en op omstandighede sondig skief. In plaas van opregtheid verval ek in voorgee en skeynheiligheid. Ek is nie meer eerlik as mense van my vra hoe gaan dit nie. Ek gee voor want ek kan op my eie reg kom. In plaas van geloof verval ek in klein geloof of selfs ongeloof. En ons verwoord dit nie noodwendig so nie maar ons kom by een plek waar ons self begin plan maak, waar ons nie meer op ons vader vertrouw nie, en begin plannen maak, wat nie altyd goeie plannen is nie. In plaas van liefde verval ek in liefdeloosheid, begin myself afsnaai en afseidig hou, ek begin mense op een afstand hou, omdat ek, omdat ek nie meer kans sien vir die, die mekaar van die lewe en wereld nie. In plaas van vrede, leef ek in onvrede, en soms wat kwaadwillige haak, en dat ek nie net so sigtbaar uitge, uitgeleefd wanneer die mense nabij aan my nie. Maar toch hoor ons dit, wanneer ons praat oor die regering, oor die hulle in ons land, wat nie doen wat gedoen moet word nie. Vrede, wat by die achterdeer uitgaan, omdat die wereld ons druk en dier mekaar maak. Wanneer ek vergeet dat die heren in die eerste plek innig bezig is met my, sien ek, sien ek nadrand net die slechte dinge, wat God die wereld en ander volgens my, aan my doen. En langs die weg raak my verhouding met God, en ander troebel, en ek begin myself, een kant hou. So wanneer dinge in hierdie jaar moeilik raak, streef, na oprechtheid geloof, liefde en vrede, saam met allemaal wat uit die rein hart die Heere anroep. Deweer nie, ek en daar skuif je so die woord wat ons met streef vertaal, roep die krachtige inspanning, Jesus en, waarvan Jezus en Matthies 11 gepraat het in gedachte. Die woord roept die gesintheid van die soldaat, die atleet en die boer in gedachte. Die gesintheid van een arbeider wat die goedkering van God soek en die hom of haar nie hoef te skaam vir hulle werk nie. Die woord is dioko. In die Grieks is daar vier kringen van betekenis wat die kernbetekenis van die woord duidelik maak. Dioko beteken om hastig te achtervolg. En dit dra hier die akcent van dringendheid. Dit beteken ook om voor te beer. En dit dra akscent van groot moeite. Die oekhoe beteken ook om systematies te vervolg. En alhoewel dit een negatieve betekenis kan hee, dra dit die akcent van planmatigheid. En dan laatstens beteken die oekhoe om met een intense inspanning te volg. Dit dra een accent van doelbewuste focus. Waar hier die vier velde oorvleel, daar vind ons die kern betekenis van strewe. Dankie wie Jan. Krachtige inspanning beteken om met dringendheid en groot moeite, planmatig te focus op ons navolging van Christus en daarin ons dienswerk as vissers van mense. Wanneer die Heere ons oproep om te strewe, dan neem dit ons hele leven in beslag. En dit is een opdracht. Strewe. Strewe saam met amal wat uit de reinhard die Heere aanroep. Doen so. In hier die nieuwe jaar. Leer dier ervaring, dier dit waarmee die Heere bezig is in jou leven, soos wat hy in sy reiniging van jou mens wees, die herskipping en hervorming van jou om die beeld van Christus gelijk te word? Leer uit daar die ervaring. Leer wat Godse genade behels. En leer dan verander. Antwoord ander. Getuig oor Godse genade met vriendelijkheid, want God is bezig om te verlos. Ons word nie geroep om die wereld te red nie. Ons kan nie maar ons alledaagse leven geanker in die genade van Christus, wat een specifieke gesintheid by ons koester, terwijl ons langs die pad van heiligmaking toegeris word, vir elke goeie werk, maak een verskil. Jou leven, dit wat jy doen en sê, jou nabij aan God leef, jou saam met om werk, maak saak in hierdie leven. Ons geteienis oor Godse genade, wordt sigtbaar en vriendelikheid tegen oor ander. Vriendelikheid, terwijl ons ander leer en terecht wees. Vriendelikheid, omdat ons weet dat die Heere bezig is om te soek en te red wat verloor is. Ons kan niemand red nie. Maar ons wil ons licht so voor die mense laat skyn dat ons goeie werke kan sien en ons Vader wat in die hemel is kan ontmoet. Daarom ons wil nie aandag op ons self focus nie. Ons wil nie tussen God en ander gaan staan nie, maar wil so leef dat ander Godse genade mag raak sien. Prakties, sigtbaar uitgebeeld in ons alledaagse leven, in ons verhoudings met mekaar en met ander. Want dit kan wees dat God daar die ander bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. En dan sal hulle weer tot nuchtere inzicht kom en vrij raak uit die vangstrik van die duivel waarmee hy hulle gevangen gehou het, om sy wil te gehoorzaam. So wanneer dinge in die nieuwe jaar moeilik in die mekaar raak, staan vast in Godse genade. Draai jou deel van die ontberinge, en onthou waarmee jou vader bezig is in jou leven. Maar onthou ook, dat hy dier jou bezig is in sy wereld. Streven na oprechtheid geloof en liefde en vrede, saam met amal wat uit die rein hart, Die Heere aanroep en getuig van die goeie wat God in jou lewe doen. Amen. Kom ons bids aan. Vader, as ons voor die rustig word, dan sê ons dankie vir die genade van die woord. Dankie dat die bemoeienis maak met ons. En as ons nou, as ons onthou, dat jy in die breers gesê het, dat vaste koos vir groot mense is, volwassenes is, mense wat dier ervaring geleer het, om tussen goed en kwaad te onderskui, dat hy ons roep, om verder te gaan, as die begin van die evangelie, dan wil ons vader, terwijl ons dink aan die onzekertuie waarin ons leef, in herinnering roep, dat jy bezig is, om ons toeter is, vir daar die dienstwerk saam met wat verder gaan as die begindinge van die evangelie, verder gaan as die wete dat jy my geret het, maar dat jy ook op soek is, en bezig is om te soek en te red, hulle wat jy nog nie leer ken het nie. Daarom pleit ons vader, waar ons dier ons beharald en omstandighede geconditioneer word, om makkelijk net na ons self en ons eie mense te kyk, Blijt ons vader, breek ons harte hierin oop vir u, dat ons sensitief vir die leiding van die gees by mekaar voorbij kan kyk en die menigtes mag sien wat nog moeg en hulpeloos is, soos skaap is onder herder. Vader, wil u ons in hierdie tyd, die mekaar en ons seker soos dit is, innig bewus maak van u teenwoordigheid. Maak ons sensitief vir die leiding en werking van die geest terwyl die vorm gee aan een gezonde gezintheid in ons harte. Gee vir ons perspektief op ons omstandighede, een gezonde perspektief. Dat ons nie net sal wonder oor hoe kom die dinge met ons gebeur nie, maar dat ons daarin ook die baie belangrike vraag sal vraag. Wat is die bezig om vorm te gee in ons eie levens? Wat er zonde haal die uit? wat er seer hanteer hy, wat er niewe preentjies, wat er niewe waarhede, vestig hy in ons harte, oor hy self, oor ons self, en oor ons plek, en taak in die wereld. Ons bluit vader, dat hy ons hierin genadig sal wees. As ons so, aan die begin, aan die einde van hierdie jaar, aan die begin van 'n nieuwe jaar, voor hy rustig word, dan weet ons vader, dat dinge waarschijnlijk nog moeiliker gaan word, maar ons vertrouw, dat jy wat regeer, ons hierin veilig in die hande sal hou. Daarom wil ons bid, vir die menigte, ons bid vir arbeiders vir die oes, dat jy dier hierdie omstandighede, mense gereed en bereid sal maak, geloviges gereed en bereid sal maak, om op te staan as getuies van die genade, wat ons in Christus ontvang het, dat die harte sal oopbreek, vir daar die boodskap, dat jy oopdeer sal gee, dat daar vrug, op ons arbeid mag wees, wanneer ons die evangelie deel in ons getuienis teenoor ander. Ons pleit vader vir sensitiviteit vir die leiding van die gees in ons alledaagse lewe, dat ons gezond na ons omstandighede sal kyk, maar alles vader, dat ons daar die geleendhede sal raak sien, waarin ons die genade wat ons in Christus ontvang het, kan deel met ander Vader, wil jy ons hierin sterk maak, dat ons getuienis vrug mag dra, en die koninkryk. Ons wil bid, Vader, vir die overhede, en besonder vir ons staatspresident, vir die mense wat saam met hom in hierdie tyd moet regeer. En ons bid, Vader, dat jy vir hulle sal sien met inzig en weisheid, met gedald, met kracht en volharding, so ons een rustige en lewe kan lei in toewijding Aan jy. Ons bid hier die dinge, in die naam van Jesus Christus, ons Heere. Amen. Kom ons verwoord ons afhankelijkheid van die Heere, dier saam te sing van Piet Smits' lied, Kom Heere Jesus Kom, is die oorwinningslied, met daar die vers, waarin ons ons vertrouwe op die Heere verwoord, maar ook ons verwachting, dat ons veilig in sy hande is, en dat hy terugkomt en daarna sal ons bid om die Seen van die Heere.
1: En die almacht van die hier die allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkrijk regeer. Hy belove aan die einde, op die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. vir altyd sal bly staan Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan Hy is ons kuiling, hy is ons wapen Hy het die vijand reeds verslaan Hy is die rots wat eeuwig staan Loof, onprys, om omhadele jou hande op naboo, blaasbaar suine, slaan op dromme en kom dans voor God oor, omleef in die oorwinning van sy woord, waar in ons geloof, want sy woord sal eeuwig staan.
0: ons hierdie nieuwe jaar te tegemoet gaan, onthou en weet dat selfs moeilike en betek hier onverstaanbare omstandighede in dien staan van jou toerusting vir jou dienstwerk as medewerker van God in hierdie wereld. Weet dat te midden van die omstandighede God by jou is en dat hy hierin ook jou sien vir jou dienstwerk. Mag jy dit elke dag van hierdie nieuwe jaar Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God ons Hemelse Vader en die troos, gemeenskap en leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen. Baie dankie en voorspoed en sterkte vir die nieuwe jaar.